0: موضوع رسائلنا في هذه الحلقه حول الحج وما يتعلق به من احكام وهذه اولى الرسائل باعث بها السائل شرف الدين احمد العروس مقيم بالرياض يقول قدمت من خارج المملكه قاصدا العمره وقبل وصولي الى مطار جده غيرت ثيابي للاحرام في الطائره وكان في الطائرة شيخ أعرفه يعتمد عليه في العلم ولما سألته قال لي بإمكاننا الإحرام من مطار جدة فتمسكت برأيه وأحرمت بالمطار وبعدما قضيت العمرة ذهبت إلى المدينة المنورة حيث مكثت هناك شهري شوال ودلقعدة وسألت بعض بعض من أثق بعلمه من أصدقائي هل أنا متمتع بهذه الحالة حيث قد وافق إحرامي بالعمرة أول يوم من شوال وهل يلزمني دم إذ قد سمعت وتأكدت من أفواه العلماء بأن مطار جدة لا يصح أن يكون ميقاتا لمن يمر عليه وأفتاني بأن التمتع قد زال بمغادرة الحرم المكي مع أني لم أقصد التمتع عندما أحرمت للعمرة وأنه يمكنني الآن أن أحرم بالحج كما يحرم المقيم بالمدينة المنورة فأحرمت بالحج مفردا وأما تجاوز الميقات، فقال لي ليس عليك شيء لأنك جاوزته جاهلا ومقتديا برأي هذا الشيخ واطمأننت في ذلك وأديت مناسك حج، ولكن بعض زملائي لا يزالون يشكلون علي ويناقشوني بأنه كان يلزمني الدم بأحد الأمرين أرجو أن تزيل عني هذا الشك بإجابة شافية ونصيحة
1: كافية جزاكم الله خيرا الله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا السؤال يتضمن شيئين الشيء الأول أنك لم تحرم وأنت في الطائرة حتى وصلت إلى جدة والثاني أنك عندما أحرمت بالعمرة تذكر أنك لم تنوي التمتع وأنك سافرت إلى المدينة وأحرمت من ذي الحليفة بالحج فأما الأول فأعلم أن من كان في الطائرة وهو يريد الحج أو العمرة فإنه يجب عليه أن يحرم إذا حال الميقات أي إذا كان فوقه ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهم ممن يريد الحج أو العمره وقال عمر رضي الله عنه وقد جاءه أهل العراق يقولون له إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا وإنها جور عن طريقنا يا أمير المؤمنين فقال رضي الله عنه انظروا إلى حذوها من طريقكم فقوله رضي الله عنه انظروا إلى حدوها يدل على أن المحاذاة معتبرة سواء كنت في الأرض فحديت الميقات عن مينك أو شمالك أو كنت من فوق فحديته من فوق وتأخيرك الإحرام إلى جدة معناه أنك تجاوزت الميقات بدون إحرام وأنت تريد عمره وقد ذكر أهل العلم أن هذا موجب في وهي دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء ولكن ما دمت قد سألت هذا الشيخ الذي ذكرت أنه قدوة وأنه ذو علم وأفتاك لأنه يجوز الإحرام من مطار جدة وغلب على ظنك رجحان قوله على ما تقرر عندك من قبل بأنه يجب عليك إحرام إذا حديث الميقات فإنه لا شيء عليك لأنك أَدَّيْتَ ما أجب الله عليك في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تَعْلَمُونَ ومن سأل من يظنه أهلا للفتوى فأفتاه فأخطأ فإنما إثمه على من أفتاه أما هو فلا يلزمه شيء لانه اتى بما اوجب الله عليه واما الثاني وهو انك ذكرت انك لم تنوي التمتع وسافرت الى المدينه واحرمت بالحج من أبي الحليفه اي من ابيار علي فانه يجب ان تعلم ان من قدم الى مكه في اشهر الحج وهو يريد ان يحج فاتى بالعمره قبل الحج فانه متمتع لأن هذا هو ما التمتع. فإن الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا قدم مكة في أشهر الحج وكان يريده فإن المفروض أن يحرم الحج ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد. فإذا أتى بعمرة وتحلل منها صدق عليه أنه تمتع بها أي بسببها إلى العمر إلى الحج أي إلى أن آت وقت الحج ومعنى تمتع بها أنه تمتع بما أحل الله له حيث تحلل من عمرته فأصبح حلالا الحل كله يتمتع بكل محطورات الإحرام وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أنه خفف عن العبد حتى أباح له أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ليتحلل منها ويتمتع بما أحل الله له إلى أن يأتي وقت الحج وعلى هذا فما أنت قادما من بلادك وأنت تريد الحج وأحرمت بالعمرة في أشهر الحج فأنت متمتع سواء نويت أنك متمتع أم لم تنو؟ لأن هذا الذي نويته هو حق قد تمتّع. وسواء بقي في مكة بقي أن بقي أن يقال هل سفرك إلى المدينة مسقط للهدي عنك أم لا؟ فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فمنهم من يرى أن من الإنسان إذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر انقطع تمتعه وسقط عنه دم التمتع ولكن هذا قول ضعيف لأن هذا الشرط لم يذكر لم يذكره الله عز وجل في القران ولم تبق ولم ترد به سنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فلا يسقط الدم اذا سافر المتمتع بين العمره والحج الا اذا رجع الى بلده فانه اذا رجع الى بلده انقطع سفره برجوعه الى بلده وصار منشئا للحج سفرا جديدا غير سفره الاول وحينئذ يسقط عنه هج التمتع لانه في الواقع أتى بالحج أتى بالحج في سفر جديد غير السفر الاول فهذه الصورة فقط هي التي يسقط بها هج التمتع لانه لا يسقط عليه لا لا يصدق عليه انه تمتع بالعمرة إلى الحج حيث انه انقطع حكم السفر في حقه وانشأ سفرا جديدا
0: في في لحجه نعم بارك الله فيكم آه هذه رسالة من المستمع عبد الرحمن عبد الهادي العتيبي من البجادية يقول ما مدى صحة الحديث الذي معناه ان من اراد ان يضحي او يضحى عنه فلا يأخذ من شعره او ظفره شيئا حتى يضحي وذلك من اول ايام عشر الحجة. وكيف ذلك وما هي الأشياء التي يمتنع من سيضحي عن فعلها وهل هذا النهي يصل إلى درجة التحريم أم أنه للاستحباب وهل يلتزم به المقيم والحاج على السواء أم هو خاص بالمقيم دون الحاج
1: هذا حديث صحيح رواه مسلم وحكمه التحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا ياخذن من شعره ولا من ظفره شيئا وفي روايه ولا من بشره والبشر الجلد يعني انه ما ينتف شيئا من جلده كما يفعله بعض الناس ينتف من عقبه من قدمه فهذه الثلاثه هي محل النهي الشعر والظفر والبشره والأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم حتى يرد دليل يصرفه إلى الكراهة أو غيرها وعلى هذا فيحرم على من أراد أن يرحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته أو ظفره شيئا حتى يرحي وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده لأنه لما فات أهل المدن والقرى والأمصار لما فاتهم الحج والتعبد لله سبحانه وتعالى بترك الترفه شرع لمن في الأمصار هذا الأمر شرعه لهم ليشاركوا الحجاج في بعض ما يتعبدون لله تعالى بتركه. نعم يعني هذه الحكمة و... من تشريع نعم 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 وإنما قلت ذلك <تصفيق> لأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد بترك شيء أو بفعل شيء إلا بنص من الشرع فلو أراد أحد أن يتعبد لله تعالى في خلال عشرة أيام بترك تقليم الأظفار أو الأخذ من شعره أو بشرته، لو أراد أن يتعبد بدون دليل شرعي لكان مبتدعا آثما فإذا كان بمقتضى دليل شرعي كان مثابا مأجورا لأنه تعبد لله تعالى بهذا الترك وعلى هذا فاجتناب الإنسان الذي يريد أن يضحي على من شعاره وبشرته وظفره يعتبر طاعة لله ورسوله مثابا عليها وهذه من نعمه الله بلا شك وهذا الحكم إنما يختص بمن أراد أن يضحي فقط أو يضحى أما من يضحى عنه فلا حرج عليه أن يأخذ لا حرج عليها وذلك لأن الحديث إنما ورد وأراد أحدهم أن يضحي فقط فيقتصر على ما جاء به النص ثم إنه قد علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرحي عن أهل بيته ولم ينقل أنه كان ينهاهم عن أخذ شيء من شعورهم وأبشارهم فدل هذا على أن هذا الحكم خاص لمن يريد أن يرحي فقط ثم إن المراد من أراد أن يرحي من نفسه لا من أراد أن يضحي وصية لأبائه أو أجداده أو أحد من أقاربه إن هذا ليس مضحيا في الحقيقة ولكنه وكيل لغيره فلا يتعلق به حكم الأرحية ولهذا لا يثاب على هذه الأرحية ثواب المضحي إنما يثاب يثاب عليها ثواب المحسن الذي أحسن إلى أمواته وقام بما بتنفيذ وصاياهم ثم إنه نسمع من كثير من الناس من العامة أن من أراد أن يرحي وأحب أن يأخذ من شعره أو من ظفره أو من بشرته شيئاً يوكل غيره في في التضحية وتسمية الأضحية ويظن أن هذا يرفع عنه النهي وهذا خطأ فإن الإنسان الذي يريد أن يضحي ولو وكل غيره لا يحل له أن يأخذ شيئاً من شعره أو بشرته أو ظفره ثم إن بعض النساء في هذه الحال يسألنا عن من طهرته في اثناء هذه المده وهي تريد ان تضحي فماذا تصنع في رأسها؟ نقول له نقول لها تصنع في رأسها انها تنقضه وتأصله وترويه ولا حاجة إلى تسليحه وكده لأنه لا ضرورة إلى ذلك
0: نعم ان التمشيط قد يؤدي الى سقوط الشعر او إيه نعم. نعم. نعم وكذلك هذا الحكم ايضا بالنسبه للرجل وكذلك بالنسبة التنجل. للرجل
1: نعم. ما أن يسرح شعره او يكده في هذه الايام وهو يريد ان يضحي نعم. واما قول السائل هل هذا خاص باهل, بأهل الامصار او نعم. بالذين يحجون ايضا فنقول ان الحاج اذا اعتمر فلا بد له من التقصير فيقص ولو كان يريد ان يضحي في في بلده لأنه يجوز للإنسان أن إذا كان له عائلة لم تحج أن يشتري لهم أضحية أو يوكل من يشتري لهم أو يوكل أحدا من إخوانه أو أولاده في أن يشتري له أضحية ويضحي عنه وعن أهل بيته وفي هذا الحال إذا كان معتمرًا فلا حرج عليه أن يقصر من شعر رأسه لأن التقصير في العمرة نسك نعم نعم يقول أيضا
0: ما هي العيوب التي تكون في بعض البهائم ولا تجعلها صالحة للأضحية وما هو أول وقت للذبح وآخره وهل يجزئ أن يذبح عن الإنسان غيره ولو لم يذكر أنها عن فلان
1: العيوب التي تمنع من العزة بينها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازم بن عازم بن عازب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أربع لا تجوز في الأضاحي المريضة البين مرضها والعوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة أو الكثيرة أو العجفة التي لا تنقي التي لا مخفيها هذه هي العيوب الأربعة التي تمنع من من الإجزاء ولا جزء التضحية إذا كانت البهيمة متصفة بها وما كان بمعناها أو مثلها فهو مثلها في الحكم فالعورة البين عورها هي التي يتبين لمن رآها أنها عورة بحيث تكون العين ناتئة أو غائرة أو عليها بياض دين يتبين لمن رآها أنها عورة فأما إذا كانت العين قائمة وهي لا تبصر بها فإنها لا لا تمنع من الإجزاء وأما المريضة بين مرضها فهي التي يظهر عليها الآثار المرض وأعراض المرض بأن تكون غير نشيطة ولا تأكل وحارة وما أشبه ذلك مما يستدل به على مرضها والعرجة والبين الضلعوها قال أهل العلم إنها هي التي لا تستطيع المشي مع الصحيحة وأما التي تستطيع المشي مع الصحيحة وتباريها وإن كانت تعرج فإنها لا بأس بها وأما الهذيرة التي لا مخ فيها فهي التي لا يكون في أعضائها مخ لأنها تكون غالبا غير طيبة اللحم فلهذا نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام ومثلها مثل العورة العامية لا تزي مثل الأوحية ومثل العرجة بين ضلعها ما قطعت إحدى أعضاء وكذلك لو كانت زمنى لا تمشي أبدًا فإنها لا لا, لا تجزي ومثل المريضة البين مرضوها الحامل إذا أخذها الطلق يعني إذا كانت تتولد ولا يعلمها تحيا أو تموت <تصفيق> فإنها لا تزدي حتى تنجو قال أهل العلم ومثل ذلك أيضًا التي بشمت من تمر أو غيره انبشمت فإنها لا تزي حتى تخلط لأنها معرضة معرضة للخطر. بشمت يعني أكلت يعني أكلت تمرًا نعم وانبشمت بحيث انسد تبرها فلا يتنفس وينكفر بطنها نعم فهذه وأمثالها لا تزي مجدوعة الأذن أو أما ما كان فيها عيب في أذنها نعم أو في قرنها أو في سنها أو في ذيلها فإنها تجزي ولكنها ولكن غيرها أحسن منها وأفضل نعم <تصفيق> <تصفيق> أول وقت للذبح آخره أما أول وقت للذبح فهو بعد صلاة العيد والأفضل أن يكون بعد الصلاة والخطبة مباشرة وأما آخره فهو آخر أيام التشريق فيكون وقت ذبحه أربعة أيام ويجزي الذبح في هذه الايام ليلا ونهارا. في اي وقت إن شاء. نعم. يقول هل يجزي ان يذبح على الانسان غيره دون ان يذكر انه نعم. عنه؟ نعم، يجوز ان يوكل من يذبح اذا كان هذا الموكل يعرف ان يذبح. والافضل في هذه الحال ان يحضره ان يحضر الذبح من هي له. والافضل ان يباشر ذبحه هو بيده اذا كان يحسن. نعم. وأن يرجعها على الجنب الأيسر إذا كان يذبح بيمينه فإن كان يذبح بيساره فإنه يرجعها على الجنب الأيمن لأن المقصود من ذلك راحة البهيمة والإنسان الذي يذبح باليسرى ما ترتاح البهيمة إلا إذا كانت على الجنب الأيمن ثم إن الأفضل أن يضع رجله على عنقها حين الذبح وبعد ذلك واما ايديها وارجلها فان الاحسن ان تبقى مطلقه مطلقه غير ممسوكه لان ذلك اريح لها ولان ذلك ابلغ في اخراج الدم منها لان الدم مع الحركه يخرج نعم فهذا افضل نعم. يشترط ان يذكر انها عن فلان ان ذكر انها عن فلان فهو افضل لفعل النبي عليه الصلاه والسلام فانه يقول هذا منك ولك عن محمد وال محمد ن لا وإلا ما يذكره كفت النية ولكن الافضل الذكر ثم ان تسميه المضحة ان تكون عند الذبح يقول بسم الله الله اكبر اللهم هذا منك ولك عن محمد و او عن فلان وفلان يسميه واما ما يفعله بعض العامه اذا كان ليله العيد ذهب الى المواشي ليسمي منها له وجعل يمسحها من مقدم الراس الى الذيل ويكرر التسمية فهذا بدعة لا أصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. هل يجوز توكيل غير المسلم في الذبح؟ أما في في غير القربة فيجوز. في غير القربة يعني يعني في غير الأضحية؟ في غير الأضحية والهدي. نعم. وأما في الهدي والأضحية فلا أدري يعني. عنه. هي في الواقع أعتقد أنها عبادة يعني من العبادات. معلومة أنها عبادة. نعم. يعني إذاً. لكن, لكن هذه العبادة فيها نوع من عبادة المال. مع نعم وتوكيل غير المسلم في هذا. المهم نرجع إليه ونجيب عنه في جواب آخر. إن شاء الله. نعم آه
0: أيضاً يقول هل تستحب الأضحية عن الأموات كما هي بالنسبة للأحياء حتى لو لم يوصوا بها أم أنها عبادة خاصة
1: بالأحياء فقط؟ إلا من أوصى من الأموات الذي نرى أن الأوحية مشروعة في حق الأحياء فقط نعم لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي عن الأحياء فقط إلا إذا أوصى بها الميت فإنها تفعل عنه وذلك لأن الميت إذا أوصى بها فقد أوصى بها من ماله وماله له أن يصرفه بما شاء في غير معصية الله فتنفذ كما اوصى واما الحي فانه يضحي عن نفسه ولكن لا مانع من ان يضحي ويقول هذا عن اهل بيته وينوي بهم الاحياء والاموات. نعم. فان ظاهر فعل النبي عليه الصلاه والسلام حيث كان يقول هذا عن محمد وعلي محمد وعن امه محمد ظاهره انه يشمل الحي والميت. اما ان يضحي عن الميت خاصه فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام وقد مات بنات النبي ماتت بنات النبي صلى الله عليه وسلم في عهده ثلاث بنات من بناته في عهده ولم يرح عنهم وماتت زوجته خديجه وهي من احب نسائه اليه ولم يرح عنها ومات استشهد عمه حمزه رضي الله عنه ولم يرح عنه ولو كان هذا من أمور المشروعه لكان الرسول عليه الصلاه والسلام يشرعه لامته اما بقوله واما بفعله واما باقراره ولما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس بمشهور ولكن مع هذا لا نقول أنه محرم أو أنه بدعة أو أنه لا جوز لا. لأنه أشبه ما يكون بالصدقة كما قاس بعضها للعلم الأضحية عن الميت بالصدقة عنه والصدقة عن الميت قد ثبتت فيها السنة
0: نعم إذا اشترى إنسان ذبيحتين يقصد إحداهما للأضحية والأخرى لحما ف. يعني يشترط ان يعين التي سيضحي بها بعينها ولا يجوز له تبديلها بالاخرى؟
1: لا لا ليس بشرط. نعم. والذي ينبغي <تصفيق> ان لا يعين الذي ينبغي للانسان ان لا يعين الاضحيه الا عند ذبحها. لاجل ان يكون حرا في تبديلها وتغييرها فاذا اراد ان يذبحها يقول هذه اضحيه فلان اضحيه عني وعن اهل بيتي. أو لا. عن فلان الذي أصابها وما أشبه ذلك ولو حصل وعينها لو حصل وعينها تعينت ولا يجوز له تبديلها وإذا تعينت فإنها يتعلق بها حكم الأرحية ويجب عليه تنفيذها وقد ذكر بعض العلم أنه إذا أبدلها بخير منها فلا حرج
0: نعم نعم جزاكم الله خيرا آه هذا سؤال من المستمع ميم ألف خاء من مكة المكرمة يقول لا أعمل في قوة الحج والمواسم في مكة المكرمة ولا يسمح لنا في عملنا بإجازة لأداء فريضة الحج فهل يحق لي أن أغيب بدون إذن أو أن أؤدي فريضة الحج مع العلم بأني لم أحج حجة الفريضة وقد سألت بعض العلماء فقالوا لي أنه لا يجوز للحج بدون إذن من مرجعي فهل هذا صحيح أم لا أفيدون ولكم جزيل الشكر نعم
1: هذا صحيح إن الإنسان الموظف ملتزم بأداء وظيفته حسب ما يوجه إليه. وقد قال الله تعالى: "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا". وقال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود". فالعقد الذي جرى بينك وبين الدولة عهد يجب عليك أن توفي به على حسب ما يوجهونك به. ولكني أرجو أن يكون للمسؤولين في هذه الأمور نظر بحيث يوزعون هؤلاء الجنود جنود المرور وجنود الامن وجنود المطافئ وغيرهم ينظمونهم بحيث يكون اذا امكن لبعضهم فرصه ان يؤدوا الحج في هذا العام وللبعض الاخر فرصه ان يؤدوه في العام الاخر وهكذا حتى يتم للجميع اداء الفريضه واما ان تختفي وتؤدي الفريضه وأنت مطالب بالعمل ليس عندك إجازة فإن هذا محرم عليك. نعم. نعم. آه هذه السائلة أم
0: إبراهيم من بغداد بعثت آه تقول: أدينا فريضة الحج أنا وزوجي للعام الماضي والحمد لله فقد أدينا المناسك جميعا عدا طواف الإفاضة. بالنسبة لي فقط وأنا والحمد لله في كامل صحتي وقوتي ولكن لشدة الزحام وخوفا من أن يغمى علي وقد بدأت فعلا كاد أختنق ثم خرجت من في الشوط الأول من الطواف وأدى زوجي الطواف في اليوم الثاني فجرا وخرجنا من مكة المكرمة ولم يبقى لدي الوقت الكافي أفيدوني أثابكم الله ماذا يجب علي أن أفعل بعد هذه
1: المدة وأنا أنتظر جوابكم حقيقة أن هذه المسألة من المسائل الهامة التي لا ينبغي تأخير السؤال عنها إلى مثل هذا الوقت بعد مضي أحد عشر شهرا من الحج إن كنت أديته في العام الماضي أو أكثر إن كنت أديته قبل ذلك لا. ومثل هذه الحال على حسب ما نعرفه من كلام أهل العلم ما زلت على حج على حجك لأن طواف الإفاضة ركن لا بد منه ولهذا لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام إن صفية رضي الله عنها حائض قال أحابثتنا هي ولو كان أحد ينوب عن أحد في طواف الإفاضة ما كان هناك حبس لأمكن أن يطاف عن صفية ولا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أحابثتنا هي وعلى هذا فأنت لا تزالي في الحج والواجب عليك الآن أن تذهبي إلى مكة وأن تؤدي هذا الركن الذي فرضه الله عليك في قوله تعالى ثم ليقضوا قتفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وهو أيضا على قواعد أهل العلم على ما جاءت في السنة أيضا من أن التحلل الثاني لا يحصل إلا بطواف الفرض والسعي تعتبرين لم تحل التحلل الأول فنسأل الله ينيننا وإياك هذا ما نراه في هذه المسألة وإن رأيت أن تستفتي غيرنا في هذا فلا حرج
0: جزاكم الله خيرا أيها الإخوة الأعزاء كان سؤال الأخت أم إبراهيم من بغداد آخر الأسئلة التي استعرضناها في حلقتنا اليوم وسبقه رسالة الأخ شرف الدين أحمد العروس مقيم بالرياض والأخ عبد الرحمن عبد الهادي العتيبي من البجادية والأخ ميم ألف خاء من مكة المكرمة